0: гостях у радио. Здравствуйте, меня зовут Владимир Лозовой. Акция «Бессмертный полк» в день Победы 9 мая состоится в традиционном формате, шествием по улицам городов и сел. В предыдущие два года, напомню, «Бессмертный полк» проходил онлайн из-за пандемии коронавируса. Сегодня за соседним микрофоном Андрей Белоглазов, руководитель регионального штаба Бессмертный полк России в Хабаровском крае. Андрей, здравствуйте. Здравствуйте.
1: Поздравляю вас с наступающим праздником 9 мая. Да, это главный праздник в нашей страны. Это тот праздник, который ждет вся страна с нетерпением. Мы любим военный парад, мы ждем Бессмертный полк, мы всегда ждем с воодушевлением и восторгом салют 9 мая. Как человек, который имеет отношение прямое к Бессмертному полку, к этому движению. Yeah. <sighs> Хочу сказать, что «Бессмертный полк» – это душа и сердце 9 мая, когда мы несем портреты наших родственников.
0: Это такая народная часть Парада Победы.
1: Именно так, ведь само движение «Бессмертный полк», оно народное, зародилось по инициативе людей, люди стали выходить с портретами своих родственников 9 мая на улицах городов и сел нашей страны, и если даже вот покопаться в социальных сетях в интернете, можно найти фотографии, где женщины выносили портрет своих родственников 9 мая еще в далекие 50-е 60-е годы но конечно же такого массового шествия не было а вот сейчас в современной россии это отличная традиция и очень важная акция
0: как-то мы с коллегами размышляли на тему немного ли у нас красных дней календаря в стране и я сказал что я считаю что половину надо убрать но по крайней мере 9 мая и 8 марта
1: обязательно должны быть красными днями календаря. Да, ну по 9 мая я однозначно поддержу, и по 8 марта поддержу. Но без 9 мая не было никаких других праздников. Согласен, стране.
0: абсолютно. Два года шествия «Бессмертного полка» было виртуальным. Как вы считаете, онлайн-формат, он не откатил эту акцию назад,
1: не снизился к ней интерес? Я думаю, что интерес не снизился. Более того, «Бессмертный полк онлайн» позволил за эти два года оцифровать фотографии наших родственников в большом объеме, ведь это миллионы фотографий, не один миллион наши добровольцы Бессмертного полка, волонтеры Победы обработали профессиональные историки, сотрудники архивов и очень важно понимать, что Бессмертный полк онлайн позволит сохранить эти фотографии, эту информацию для будущих поколений. Почему? Потому что фотографии, как правило, у нас у всех черно-белые, это фотографии сделанные в тот период, многие десятилетия назад и и Сейчас это, они ветшают, они желтеют, угу. они со временем утрачиваются, теряются эти фотографии. А вот «Бессмертный полк онлайн», он, наоборот, позволяет эту информацию, фотографию оцифровать и занести в интернет. Сейчас большое количество информационных ресурсов, которые находятся в сети интернет, например, «Память народа», «Подвиг народа», это те сайты Министерства обороны Российской Федерации, где каждый год новые документы рассекречиваются, появляется информация о наших родственниках, где можно найти и боевой путь, и начало этого боевого пути, и сайт Бессмертного полка России, полк .рф ру и Это очень важно, потому что современная молодежь, она больше живет вот в виртуальном пространстве, в социальных сетях, в интернете, и, но благодаря этому мы сохраняем информацию о наших родственниках и, наоборот, находим дополнительную информацию. Это очень важно, поэтому Бессмертный полк онлайн это такая вынужденная мера, но с одной стороны это ограничение, потому что были коронавирусные, а с другой стороны это, это даже в плюс сыграло, это в плюс, да? однозначно. А молодежи вы только что
0: сказали, вот изначально в акции принимали участие преимущественно люди среднего старшего возраста.
1: Можно сказать, что сейчас акция молодеет? С уверенностью могу сказать, молодеет и это видно и по ребятам добровольцам, волонтерам Победы. Почему? Потому что люди идут с семьями. Сейчас возраст, наверное, участников шествия Бессмертного Полка однозначно помолодел. Во-первых, это люди, которые родились еще в советское время в Советском Союзе, а молодежь, студенты, школьники сами приходят и участвуют в шествии. Более того, я знаю не один пример только у нас в Хабаровском крае, когда, в том числе воспитанники школ, интернат, детских домов сами говорят своим. Педагогам, преподавателям, слушайте Все участвуют, а почему мы не участвуем И преподаватели, наставники помогали Найти, находили информацию mm, О родственниках да? И эти ребята, детки, совсем молодые Ребята, возраст которых там 11, 12, 14 лет Приходят с портретами своих и участвуют в бессмертного полка». Это было до пандемийный период, а в период пандемии эти ребята размещали фотографии своих родственников в полку» онлайн. Поэтому однозначно молодеет. это очень важная, нужная акция, инициатива, которая зашла в сердце каждого жителя нашей страны. И здесь можно говорить смело не только в сердце и в душу жителя нашей страны, но и в целом «Шествие бессмертного полка» проходит во многих странах мира – я лично знаком с ребятами, организаторами, координаторами Бессмертного полка в различных странах мира, и там наши соотечественники, кто сейчас живет или работает, принимает участие от 9 мая в шествии.
0: Вот вы общаетесь да, со своими единомышленниками по Бессмертному полку из других стран, как вы только что сказали. В нынешних внешнеполитических реалиях, санкционных реалиях за
1: границей акция «Бессмертный полк» отменится эти акции во многих странах, знаете, не находили поддержку. Кто-то пытался запретить из местных властей или каких-то буйных активистов, но я знаю примеры во многих странах, когда наши соотечественники на перекор всему проводили эту акцию, это шествие. Более того, в разных странах, например, в Нидерландах, когда местные увидели, что там Русские проводят шествия бессмертного полка. Они, слушайте, так они ж воевали вместе в одном окопе с нашими дедами боролись против нацизма, боролись против фашизма. Русские помнят, а почему мы не помним? И в то место, где проводилось шествие в Нидерландах, стали приходить уже местные жители с, с портретами, портретами своих родственников, своих родственников да? Да, поддержали нашу инициативу. В связи с сложной эпидемиологической ситуацией и с политической ситуацией, конечно же, сейчас я не буду называть никакие страны, где шествие будет проводиться, дабы раньше времени нашим соотечественникам и организаторам шествия просто не навредить. Мы видим, что происходит в странах Центральной, Восточной, Западной Европы, где искажается... Вся правда об итогах Великой Отечественной войны, Второй мировой войны. Мы видим даже у нас здесь в Северо-Восточной Азии, где в учебниках пишут, что Советский Союз чуть ли не развязал Вторую мировую войну, и это, ну, конечно же, пугает. И поэтому акция Бессмертного полка, она должна быть, она должна жить, и я уверен, она будет дальше продолжена, в том числе и нашими соотечественниками, находящимися за рубежом. А на этих людей оказывается ну, всевозможное. От давления, чтобы помешать Проведению шествия бессмертного полка А это обычные люди, мальчишки и девчонки Наши с вами ровесники Кто-то младше, кто-то чуть старше Но они помнят свои корни
0: вы же много общаетесь с ветеранами, в том числе. Можете рассказать какую-нибудь наиболее поразившую вас ветеранскую историю в рамках «Бессмертного
1: полка»? Да, и истории очень много, но я хочу напомнить, что в шествии «Бессмертного полка» несут портреты родственники не только тех людей, кто участвовал в сражениях боевых, кто участвовал непосредственно в Великой Отечественной войне на фронте, а еще тех людей, кто ковал победу в тылу или кто пережил блокаду Ленинграда кто находился в концлагерях, или это дети войны? И эти люди рассказывали вот ужасы, что ели, как выживали. Ну, пережить это вот. Им сложно, а это даже сложно слушать. Ты когда те рассказы слушаешь, в каких условиях находились люди в блокадном Ленинграде, прям сердце щемит. И мы проводили встречи участников Великой Отечественной войны, ветеранов и блокадников с ребятами подросткового возраста, в возрасте 12-17 лет. Вы знаете, ну, многие думают, что они такие черствые, угу. живут в социальных сетях. Но вот простой рассказ человека, пережившего блокаду, он заставил людей просто, они рыдали. Наши мальчишки и девчонки, казалось бы, такие современные, они просто рыдали, слезы текли. И я это видел все своими глазами. Меня, конечно же, это поразило. Меня поразил рассказ одного ветерана, когда он рассказывал участника манчжурской операции, когда брал здесь в плен а, несколько представителей милитаристской Японии, а, представителей Квантунской армии. Он рассказал, что он совершенно молодым парнем, как он назвал себя, 18-летним пацаном взял в плен Пять человек и до зубов вооруженных. И вот это, вот это, знаете, простой такой человеческий героизм. Об этом так рассказывают, как, ну, не знаю, как мы с вами там говорим здравствуйте или как купить балкон хлеба. То есть все так просто, спокойно, без какого-то надрыва эмоционального. Но это так воспринимается нами, обычными людьми, кто, слава богу, это не пережил. Это трогает и щемит сердце. Много историй про Великую Отечественную войну рассказывал мне Василий Семенович Лановой. Это наш идейный вдохновитель, бессмертного полка России, который пережил, в том числе находился в оккупации на территории Украины. В начале войны мама отправила в, к родственникам на территорию Украины, и он там находился, и несколько лет мама не знала ничего, жив ли сын, не, не жив. И он рассказывал историю, что когда фашисты зашли в деревню, оккупировали, и он говорит, я стою там пацаном, а мне совсем немного, 6-7 лет, и надо мной не смеются. Говорит, смеются. Ну, говорит, я маленький, не понимаю, о чем они говорят. И один из фашистов пустил автоматную очередь над головой. И Василий Семенович стал заикаться. То есть это тот человек, который играет уникальные роли. Благородный, смелый капитан Грей в фильме Алые паруса. Это легенда советского российского кино, и он заикался, и потом мама его отдала в театральную студию, и он спокойно там специалисты по речи помогли, да, по речи помогли, да, и он стал великим актером. Слушай, это мне напомнило сейчас кадры из фильма "Иди и смотри" великий фильм, да, конечно. действительно, и вот советский кинематограф, он, конечно же, помогает нам окунуться вот в то время, потому что многие актеры они реально являлись фронтовиками и войну испытали на собственном. Кстати, вот
0: интересно, что если отойти немножко в сторону да, от нашей темы по поводу фильмов, вот я смотрю фильмы последних десятилетий, может быть, 20 и далее, там, 15, вроде и актеры хорошие, вроде и костюмы красивые, и съемка какая-то вот современная, возможности больше. Но почему-то фильмы вот моего детства советского, да, кинематографа, почему-то там как-то, не знаю, больше правды, что ли, какой-то. Может быть, потому что те актеры, которые
1: там играли, сами были на фронте а, через одного. И, и, этот фактор, и плюс еще вот воспитание подрастающего поколения, ведь мы с вами примерно одного возраста, mm -hmm. и мы помним и школьные музеи, и встречи с ветеранами, и готов к труду и обороне, да -да 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 -да. когда приходили постоянно военнослужащие, общались с детьми, и военные парады, и когда вся страна выходила и смотрела военный парад, и ждала салюты, это очень важно. Но хочу отметить, что вот начало... Современная Россия, 90-е годы, я помню, что 9 мая все на дачу высаживаем картофель. Все, и как-то. И город пустой, а вот сейчас когда шествие бессмертного полка, военный парад, мы видим, что на дачах в этот 9 мая… Именно 9 мая, мая, да, да 9 очень мая, многие стараются здесь, 7 здесь.
0: 8 что-то сделать на даче, а 9 и, мая да. принять участие… И, и в здесь
1: замечу, шествие. что вот и шествие бессмертного полка проходит в Хабаровском крае, не только в городе Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре, и в других городах и селах нашего большого края, и это очень важно, и я знаю историю, когда в отдаленных муниципальных образованиях, поселениях дети, школьники сами выпили из дощечки эти штандарты, размещает фотографии своих родственников, это прям потрясающе. В последние годы, во время, по крайней мере, виртуального формата, акцию
0: использовали в том числе для провокаций. Был такой, завоевавших против фашизма героев пытались выдать нацистских преступников, помещая их фото на сайт бессмертного полка. Вот на территории Хабаровского
1: края, насколько я знаю, таких прецедентов не было. Но тем не менее, что за это грозит? Ну, Первое здесь хочу всех проинформировать, что с того момента, как появилось движение Бессмертный пол, постоянно подвергается и сайт атакам, а в период пандемии, когда Бессмертный пол был в режиме онлайн, э, наш сайт атаковали там тысячи, сотни тысяч э, раз там, в минуту, в секунду, э, из территории разных там недружественных стран, и более того, к сожалению, на территории нашей страны нашлись ребята, которые размещали нацистских преступников. Э, Бессмертному Бессмертном полку онлайн мы это быстро вычисляли, благодаря профессиональным историкам, благодаря волонтерам Победы, добровольцам Бессмертного полка. В настоящее время, я подчеркиваю, на территории Хабаровского края ни одного такого случая нет. Это говорит о том, что у нас и в школах, и в семьях, главное, воспитывают детей патриотически настроенных, и мы помним о Великой Отечественной войны. Это трагическая и героическая история нашей страны. Что касается ответственности, то сейчас помимо административной ответственности с большими штрафами, есть еще и уголовная ответственность, и те ребята, которые сейчас работает, вот мы сейчас с вами разговариваем, uh -huh. а многие из ребят, это сотни ребят с Хабаровского края, вместе с преподавателями истории, с архивистами, с активом бессмертного полка России в Хабаровском крае волонтерной победы, отсматривают сейчас подаваемые заявки, и все прекрасно, четко понимают и знают меру ответственности и административную и уголовную, и никто из них, конечно же, не допустит вот такой провокации.
0: Вот в продолжении темы провокаций в Телеграм-каналах пишут, что акция «Бессмертный полк» становится все более политизированной, более формальные регионы соревнуются, кто соберет больше участников, то есть идет борьба за цифры. Вот что на это вы скажете?
1: Вы знаете, гонки за цифрами в Хабаровском крае никогда не было, и мне бы задавали вопрос такой: а вот если придет там больше или меньше количество людей, шествия будет? Да, будет. Придет. Тысяча человек будет, придет сто человек, 10, придет, один человек придет, э, с портретом своего родственника придет к площади славы и возложит цветы к вечному огню. Здесь однозначно никакой не должно быть гонки, никакой не должно быть показателей. Никого из-под палки н не загоняют. А, однозначно этого нельзя. и Если вдруг такая информация есть, там просьба обращаться к нам в региональное отделение. Но на сегодняшний день у нас такой информации нет. И я хочу здесь подчеркнуть, что оно и родилось это идея там, знаете, не для пиара каких-то чиновников, оно родилось из народа, и если обратить внимание то никто шествие это не возглавляет из каких-то официальных лиц. То есть, все идут, просто встраиваются в шеренги бессмертного полка и идут по улицам городов и сел.
0: Итак, в этом году бессмертный полк выходит из сети на улицу. Как принять участие в шествии, место сбора
1: участников? Какая конечная точка? У нас уже время заканчивается. Мы в этом году собираемся 9 мая, бессмертный полк в городе Хабаровске. Собираемся в 9.30 возле парка Гайдара традиционно на двух львах, и начинаем выстраиваться в шеренге с портретами наших родственников. И сразу после прохождения военного парада войск Восточного военного округа… В 10 начинается, да, парад? Победы? Да, парад начинается в 10, мы начинаем шествие бессмертного полка по улице муравьева амурского до улицы Тургенева, и дальше по Тургеневу мы поднимаемся к площади Славы, возлагаем цветы к вечному огню, к стелле героев, исполняем песни военных лет дружно, Кстати, во время прохождения и построения шествия будут играть творческие коллективы на различных музыкальных инструментах и исполнять песни военных лет. И, конечно же, здесь высокую роль, большую играет средство массовой информации, которое будет освещать это шествие. Uh -huh. Хотелось бы, чтобы журналисты обратили внимание на людей, пришедших с семьями, с портретами, и рассказывали эти истории. И хочу подчеркнуть, что у нас участвует в шествии бессмертного полка люди, не только те, у кого есть портреты, очень часто семьи, даже у нас есть мой двоюродный дед, который в 43-м погиб Сергей Павлович Насулич, освобождая Украину под Полтавой. У нас фотография есть одна единственная, где ему там ну, вообще ребенок. 10 лет, да, но он погиб, других фотографий нет. И люди могут приходить и приходят без фотографий. Кто-то делает стандарт или табличку, где имя, отчество указано, боевой путь и участника Великой Отечественной войны. Кто-то приносит фотографию труженика тыла, узника концлагеря или человека, пережившего блокаду Ленинграда, и хочу подчеркнуть, что на протяжении многих лет, вот, наверное, с 2000... 15-16 года очень часто стали приходить люди, чьи родственники выполняли свой воинский долг в локальных конфликтах, кто-то выполнял свой интернациональный долг еще в Советском Союзе, например, в Афганистане или в Камбодже или в Анголе и так далее. То есть <с advice> это не «Это... идет в разрез с, <со сами> с этими не, не, Нет, это не идет в разрез. Почему? Потому что, ну, главный праздник это 9 мая Великая Отечественная война, но здесь родственники несут искренне, их никто не заставляет, никто не Понуждает, несут портрет своих родственников, а эти ребята, кто выполнял свой воинский долг, они ну, действительно тоже герои, они настоящие наследники своих дедов и прадедов, кто выполнил свой долг перед Родином, воинский долг. Но в, в конце война, концов присяга дается один да, раз в жизни. У, у нас одна страна, одна Родина.
0: Что бы вы хотели
1: пожелать всем тем, кто вновь выйдет на улицу в составе Бессмертного полка. Я желаю всем праздничного настроения. 9 мая действительно главный праздник в нашей стране, и я хочу, чтобы как можно больше людей прониклись и шествием Бессмертного полка, и весь мир увидел, что мы ничего не забыли, никогда не забудем. Не забудем, кто развязал Великую Отечественную войну, кто развязал Вторую мировую войну. Это никогда не должно быть забыто. В нашей стране это точно и всему миру мы должны напоминать об этом, потому что мы видим, как в современное время искажается история. В первую очередь, наверное, даже напоминать
0: об этом необходимом самим себе. Да. У нас в студии был Андрей Белоглазов, руководитель регионального штаба «Бессмертный полк России» в Хабарском крае. Андрей, спасибо, что пришли. Давайте еще в завершении напомним. 9 мая в 9.30 у двух львов около да. парка Гайдара собираемся, и после парада победы идем с портретами героев до Площади Славы. Все верно. С наступающим праздником, с Днем Победы.
1: В гостях у радио.